0: Capítulo 7. Pautas en los números. Los orígenes de la teoría de los números, pese a estar cada vez más fascinados por la geometría, los matemáticos no perdieron su interés por los números, pero empezaron a plantearse preguntas más profundas y respondieron a muchas de ellas. Algunas tuvieron pie a esperar técnicas más poderosas, otras permanecen sin respuestas al día de hoy. Teoría de números. Hay algo absolutamente fascinante en los números, números naturales puros sin adornos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué podría ser más simple? Pero ese exterior simple encierra profundidades ocultas y muchas de las preguntas más sorprendentes en matemáticas se refiere a propiedades aparentemente directas de los números naturales. El área se conoce como teoría de números y resulta difícil precisamente porque sus ingredientes son muy básicos y simples. La misma simplicidad de los números naturales deja muy pocos recovecos para técnicas ingeniosas. Las primeras contribuciones serias a la teoría de números, es decir, una teoría completa con demostraciones, no solo afirmaciones, se encuentran en las obras de Euclides, donde las ideas están sutilmente enmascaradas como geometría. La disciplina fue desarrollada como una nueva área de las matemáticas por el griego diofanto algunas de cuyos escritos se conservan en copias posteriores. Recibió un gran impulso en el siglo XVII por parte de Fermat y fue desarrollada por Leonhard Euler, Joseph Louis Lagrange y cari Friedrich Gauss como una rama profunda y extensa de las matemáticas que afectaba a muchas otras áreas. A veces aparentemente inconexas. A finales del siglo XX, estas conexiones han sido utilizadas para responder a algunos, aunque no todos, de los antiguos enigmas, incluida una conjetura muy famosa hecha por Fermat alrededor de 1650, conocida como su último teorema. Durante la mayor parte de su historia, la teoría de números ha tratado de el funcionamiento interno de las propias matemáticas, con pocas conexiones con el mundo real. Si alguna vez hubo una rama de pensamiento matemático que vivía confinada en Torres de marfil, esa era la teoría de los números, pero la llegada del computador digital lo ha cambiado todo los computadores trabajan con representaciones electrónicas de números naturales y los problemas y oportunidades planteados por los computadores llevan frecuentemente a la teoría de números tras 2500 años como ejercicio puramente intelectual la teoría de números ha tenido finalmente un impacto en la vida cotidiana primos cualquier que contemple la multiplicación de números naturales llega a advertir una distinción fundamental muchos números pueden ser descompuestos en piezas más pequeñas en el sentido de que los números más grandes aparecen al multiplicar las piezas por ejemplo 10 es 2 por 5 y 12 es 3 por 4 algunos números sin embargo no se descomponen de esta manera no hay de modo de expresar 11 como producto de dos números naturales más pequeños lo mismo sucede con 2, 3, 5 y 7 y muchos otros de los números que pueden expresarse como producto de dos números más pequeños se dice que son compuestos los que no pueden expresarse así son primos. Según esta definición, el número 1 debería considerarse primo, pero por buenas razones se coloca en una clase especial por sí mismo y se llama una, una unidad. Por lo tanto, los primeros primos son los números. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 y 41. Como esta lista sugiere, no hay pauta obvia para los primos, excepto que todos, salvo el primero, son impares, de hecho, parecen ocurrir de manera irregular y no hay una forma simple de predecir el siguiente número en la lista, incluso así, no hay duda de que este número está de algún modo determinado, basta con ensayar números sucesivos hasta encontrar el siguiente primo, a pesar o quizás a causa de su distribución irregular, los primos son de vital importancia para las matemáticas, forman los bloques constituyentes básicos para todos los números en el sentido de que números mayores se crean multiplicando números más pequeños la química nos dice que cualquier molécula por complicada que sea está formada por átomos partículas indivisibles de materia análoga análogamente mate, las matemáticas nos dicen que cualquier número por grande que pueda ser está formado por primos números indivisibles por ello esos primos son los átomos de la teoría de los números esta característica de los números es útil porque muchas cuestiones en matemáticas pueden resolverse para todos los números naturales con tal que puedan resolverse para los primos y los primos tienen propiedades especiales que a veces hacen más fácil la solución de la cuestión este aspecto dual de los primos importante para de mal comportamiento excita la curiosidad del matemático euclides introdujo los primos en el libro séptimo de los elementos y dio demostraciones de tres propiedades claves. En terminología moderna estas son. Primero, todo número puede expresarse como producto de primos. Segundo, dicha expresión es única excepto en el orden en el que aparecen los primos. Y tercero, hay infinitos primos. Lo que Euclides estableció y demostró en realidad es ligeramente diferente. La proposición 31 del libro séptimo nos dice que cualquier número compuesto está medido por algún primo es decir es dividido exactamente por dicho primo por ejemplo 30 es compuesto y es exactamente divisible por varios primos entre ellos 5 de hecho 30 igual a 6 por 5 repitiendo este proceso de extraer un divisor o factor primo podemos descomponer cualquier número en un producto de primos así partiendo de 30 igual a 5 por 6 observamos que 6 también también compuesto con 6 igual a 2 por 3, ahora 30 igual a 2 por 3 por 5, y los tres factores son primos. Si en su lugar hubiéramos partido de 30 igual 10 por 3, entonces descompondríamos 10 como 10 igual a 2 por 5, lo que lleva a 30 igual 2 por 5 por 3. Aparecen los mismos tres primos, pero multiplicados en un orden diferente, lo que por supuesto no afecta al resultado. Puede parecer obvio que descompongamos como descompongamos un número en primos siempre tenemos el mismo resultado excepto en el orden pero esto resulta ser difícil para demostrar de hecho enunciados similares en algunos sistemas de números relacionados resultan ser falsos pero para números naturales ordinarios el enunciado es verdadero ¿por qué no es obvia la unicidad de los números primos? puesto que los primos son los átomos de la teoría de los números Podría parecer que obvio que siempre aparezcan los mismos átomos cuando se descompone un número en primos. Después de todo, los átomos son piezas indivisibles. Si se pudiera descomponer un número de dos formas distintas, ¿no implicaría ello dividir un átomo? Pero aquí la analogía en la química es algo equívoca. Para ver la unicidad de la factorización prima no es obvia. Podemos trabajar con un conjunto restringido de números 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 y así sucesivamente. Estos son los números que exceden en 1 a un múltiplo de 4. Los productos de tales números también tienen la misma propiedad, de modo que podemos construir tales números multiplicando números más pequeños del mismo tipo. Definamos un cuasiprimo primo como cualquier número en esta lista que no es el producto de los números más pequeños de la lista. Por ejemplo, 9 es cuasiprimo. primo Los únicos números más pequeños en la lista son 1 y 5 y su producto no es 9. Sigue siendo cierto que 9 igual 3 por 3, por supuesto, pero el número 3 no está en la lista. Es obvio y cierto que todo número en la lista es un producto de cuasiprimos. Sin embargo, aunque estos cuasiprimos son los átomos del conjunto, sucede algo bastante extraño. El número 693 se descompone en dos maneras diferentes. 693 igual a 9 por 77 igual a 21 por 33. Los cuatro factores, 9, 21, 13 y 77, son cuasiprimos, por lo tanto, la unicidad de la factorización falla para este tipo de número. La factorización prima es única. Euclides demuestra el hecho clave necesario para establecer la unidad en la proposición 30 del libro séptimo de los elementos. Si un Primo divide el producto de dos números, entonces debe dividir al menos alguno de dichos números. Una vez que conocemos la proposición 30, la unicidad de la factorización prima es una consecuencia directa. La proposición 20 del libro cuarto, la proposición 20 del libro noveno afirma que los números primos son más que cualquier múltiplo multitud asignada de números primos en términos modernos la lista de primos es infinita la demostración se da para un caso representativo supongamos que hay solo tres números primos a b y c Multipl Multipliquémoslo y sumemos 1 al producto para obtener a por b por c más 1 este número debe ser divisible por algún primo pero en este primo no puede ser ninguno de los tres originales en efecto, estos dividen a A, B exactamente, luego no pueden dividir también a A por B por C más 1, pues entonces dividirían a la diferencia que es 1. Por consiguiente, hemos encontrado un nuevo primo, lo que contradice la hipótesis que A, B, C son todos los primos que existen. El mayor número primo conocido, no hay un primo máximo, pero el mayor número primo conocido hasta el septiembre del 2006 es 2 menos 1 que tiene 9.808 9.808.358 cifras que tiene 9.808.358 cifras decimales los números de la forma 2P-1 con P' primo se llaman primos de mercene ¿Por qué conjeturó en su cogitata física matemática de 1644 que dichos números son primos para P? Igual a 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 y 257. Y compuestos para todos los demás números naturales hasta 257. Existen métodos especiales de alta velocidad para comprobar si tales números son primos. Y ahora sabemos que Mersenne cometió 5 errores. Sus números son compuestos cuando P igual a 67 y 257. Y hay 3 primos más con P igual a 61, 89 y 107. Actualmente se conocen 44 primos de Mersenne. Encontrar otros nuevos es un, una buena manera de poner a prueba nuevos supercomputadores, pero no tiene ninguna trascendencia práctica. Aunque la demostración de Euclides utiliza 3 primos, la misma idea funciona con una lista mayor. Multipliquemos todos los primos en la lista, sumemos uno y luego tomemos algún factor primo del resultado. Esto genera siempre un primo que no está en la lista. Por consiguiente, ninguna lista finita de primos puede ser completa. Diofanto. Hemos mencionado Diofanto de Alejandría en relación con la notación algebraica. Pero su mayor influencia se manifestó en la teoría de números. Diofante estudió cuestiones generales antes que cuestiones numéricas concretas, aunque sus respuestas eran números concretos. Por ejemplo, encontrar tres números tales que su suma y la suma de dos cualquiera de ellos es un cuadrado perfecto. Su respuesta es 41, 80 y 320. Comprobación, la suma de los tres es 441, igual a 21 al cuadrado. La suma... De los pares 41 más 80 11, es igual a 11 al cuadrado, 41 más 320 es igual a 19 al cuadrado y 80 más 320 es igual a 20 al cuadrado. Una de las ecuaciones más conocidas resueltas por Diofanto es una curiosa versión del teorema de Pitágoras, podemos, podemos enunciar el, el teorema de forma algebraica. Si un triángulo rectángulo tiene lados A, B, C, siendo C el más largo, entonces A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Hay algunos triángulos rectángulos especiales para los que los lados son numéricos enteros. El más simple y más conocido es aquel en que A, B, C son 3, 4 y 5 respectivamente. Aquí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 9 más 16 igual a 5 al cuadrado. Otro ejemplo, el siguiente más simple, es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es igual a 3 al cuadrado. De hecho, hay infinitas de estas tripletas pitagóricas. Diofanto encontró todas las posibles soluciones en números enteros de lo que ahora escribimos como la ecuación a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Su receta consiste en tomar dos números enteros, cuales cualquiera, y formar la diferencia entre sus cuadrados el doble de su producto y la suma de sus cuadrados. Estos tres números forman siempre una tripleta pitagórica y a todos estos triángulos aparecen de esta manera con tal de que admitamos también que los tres números estén multiplicados por una constante. Por ejemplo, si los números son 1 y 2 obtenemos el famoso triángulo 3, 4 y 5. En particular, puesto que hay infinitas maneras de escoger los, no, los dos números, existen infinitas tripletas pitagóricas. Lo que no sabemos de los números primos. Incluso hoy, los números primos siguen guardando secretos. Dos famosos problemas no resueltos son la conjetura de Goldbach y la conjetura de los primos gemelos. Christian Goldbach era un matemático aficionado que mantenía correspondencia regular con Euler. En una carta de 1742, él mostraba que todo número entero mayor que dos parecía ser suma de tres primos. Goldbach veía uno como un primo lo que ya no hacemos. Como consecuencia, ahora excluiríamos los números 3 igual a 1 más 1 más 1 y 4 igual a 2 más 1 más 1. Euler propuso una conjetura más fuerte, que todos los números por mayor que 2 es suma de dos primos. Por ejemplo, 4 igual a 2 más 2, 6 igual a 3 más 3, 8 igual a 5 más 3, 10 igual a 5 más 5, y así sucesivamente. Esta conjetura implica la de Goldbach-Euler con... Goldbach. Euler confiaba en que su conjetura era cierta, pero no pudo encontrar una demostración y la conjetura sigue abierta. Experimentos con computador han demostrado que es cierta para todo número par hasta 10 a la 18. Aos. El resultado más conocido fue obtenido por Chen Jingrun en 1973 utilizando complicadas técnicas tomadas del análisis él demostró que todo número por suficientemente grande es suma de dos primos o un primo y un cuasi primo un producto de primos la conjetura de los primos gemelos es mucho más antigua y se remonta a euclides afirma que hay infinitos primos gemelos p y p más dos ejemplos de números primos son 5 7 y 11 y 13 Tampoco en este caso se conoce ninguna demostración o refutación. En 1966, Chen demostró que hay muchos infinitos primos P, tales que P más 2 es o primo o casi primo Actualmente, los mayores primos gemelos conocidos son eh, 2.303.663.613 por 2195,000 bueno. Encontrados por Eric Bautier, Patrick, Mike Havon y Dimitri G. Drivenko en 2007 Fermat Después de Diofanto, la teoría de los números quedó estancada durante más de mil años, hasta que fue retomada por Fermat, quien hizo muchos descubrimientos importantes. Uno de sus teoremas más elegantes nos dice exactamente cuando un entero dado n es una suma de dos cuadrados perfectos. n igual al cuadrado más b al cuadrado. La solución es más simple cuando n es primo. Fermat observó que hay tres tipos básicos de primos. Primero, el número 2, el único primo par. Segundo. Primos que son iguales a un múltiplo de 4 más 1, tales como 5, 13, 17 y así sucesivamente. Estos primos son todos impares. Primos que son iguales a un múltiplo de 4 menos 1, tales como 3, 7, 11 y así sucesivamente. Estos primos son también impares. Él demostró que un primo es una suma de dos cuadrados si pertenece a las categorías 1 o 2 y no es una suma de dos cuadrados si pertenece a la categoría 3. Por ejemplo, 37 es la categoría 2, pues es 4 por 9 más 1 y 37 es igual a 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. Una suma de dos cuadrados, en cambio, 31 igual a 4 por 8. 1 Esta es la categoría 3, y por mucho que tratemos de escribir 31 como una suma de 2 cuadrados, encontraremos que nada funciona. Por ejemplo, 31 igual a 25 más 6, donde 25 es un cuadrado, pero 6 no lo es. El resultado es que un número es una suma de 2 cuadrados, si sí, y solo si todo divisor primo de la forma 4K menos 1 aparece elevado a una potencia para utilizando métodos similares Joseph Lewis Lagrange demostró en 1770 que todo entero positivo es una suma de cuatro cuadrados perfectos incluido uno o más ceros Fermat había anunciado previamente este resultado pero no había registro de ninguna demostración uno de los descubrimientos más influyentes de Fermat es también uno de los más simples se conoce como el pequeño teorema de Fermat para evitar la confusión con su último teorema a veces llamado gran teorema y afirma que si P es un primo cualquiera y A es un número natural cualquiera, entonces AP menos A es un múltiplo de P, cuando P es compuesto. La propiedad correspondiente norm es normalmente falsa, pero no siempre, no siempre. El resultado más celebrado de Fermat necesitó 350 años para ser demostrado. Él, anuncio, él lo anunció alrededor de 1640 y afirmó que tenía una demostración pero todo lo que conocemos de su trabajo es una corta nota Fermat poseía una copia de las aritmética de Diofanto que inspiró muchas de sus investigaciones y con frecuencia escribía sus propias ideas en el margen en algún momento debió haber estado pensando en la ecuación pitagórica sumar dos cuadrados para obtener un cuadrado se preguntó ¿Qué sucedería si en lugar de con cuadrados ensayaba con cubos? Pero no encontró ninguna solución. Pierre Fermat, 1601-1665 Pierre Fermat nació en beaumont de Lombard, Francia, 1601, hijo del mercader de cuero Dominique Fermat y de Claire de Long la hija de una familia de abogados. Para 1629 había hecho importantes descubrimientos en geometría y en la teoría precursora del cálculo infinitesimal pero escogió el derecho como carrera y llegó a ser consejero en el Parlamento de Toulouse en 1631. Esto lo tituló para añadir el de su nombre. Sus superiores murieron a causa de un brote de peste y el progreso y el rápidamente. En 1648 se convirtió en consejero del rey en el Parlamento local de Toulouse donde sirvió el resto de su vida y alcanzó el máximo nivel en la corte criminal en 1952. Nunca mantuvo una posición académica, pero las matemáticas eran su pasión. En 1953 contrajo la peste y se rumoreó que había muerto, pero sobrevivió. Mantuvo una extensa correspondencia con otros intelectuales, en particular el matemático Pierre de Carcavi y el monje Marín Mercené. Trabajó en mecánica, óptica, probabilidad y geometría, y su método para encontrar los valores máximo y mínimo de una función preparó el camino para el cálculo infinitesimal. Se convirtió en uno de los matemáticos más destacados del mundo, pero solo publicó una pequeña parte de su trabajo, principalmente porque no estaba dispuesto a perder el tiempo necesario para ponerlo en forma publicable. Su influencia más duradera se manifestó en la teoría de números, en donde desafió a otros matemáticos a demostrar una serie de teoremas y a resolver varios problemas. Entre ellos estaba la mal llamada ecuación de Pell, nx al cuadrado más 1 igual a y al cuadrado. Y la afirmación de, la que, de que la suma de dos cubos perfectos no nulos no puede ser un cubo perfecto. Este es un caso especial de una conjetura más general, el último teorema de Fermat, en el que los cubos son reemplazados por potencias n esimas para cualquier n mayor que o menor que 3. Murió en 1965, solo dos días después de concluir un caso legal. El mismo problema aparece con las potencias cuarta, quinta y mayores. En 1670, Samuel hijo de Fermat publicó una edición de la traducción Bachet de la aritmética que incluía las notas al margen de Fermat. Una de estas notas llegó a hacerse famosa, la afirmación de que si n mayor o menor eh, igual que 3 la suma de dos potencias enésimas no es nunca una potencia enésima, la nota al margen afirma. Resolver un cubo en la suma de dos cubos, una cuarta potencia en dos cuartas potencias o en general cualquier potencia mayor que la segunda en dos del mismo tipo es imposible. De lo que he encontrado una notable demostración, este margen es demasiado pequeño para contenerla. No parece probable de su demostración. Si existía, fue correcta. La promesa... La primera y actualmente única demostración fue tenida por Andrew Weiss en 1994. Utiliza métodos abstractos avanzados que no existieron hasta finales del siglo XX. Después de Fermat, varios matemáticos importantes trabajaron en teoría de números, en especial Euler y Lagrange. La mayoría de los teoremas que Fermat había anunciado pero no había demostrado fueron pulidos durante este periodo. Gauss, el siguiente gran avance en teoría de números, lo hizo Gauss, quien publicó su obra maestra. Disquisitiones Arithmeticae. Investigaciones en aritmética. En 1801, este libro llevó la teoría de números al centro de la escena matemática. Desde entonces, la teoría de números fue un componente nuclear de la corriente principal matemática. Gauss se centró principalmente en su propia y nueva obra, pero también estableció las bases de la teoría de números y sistematizó las ideas de sus predecesores. El más importante de estos cambios fundacionales fue una idea muy simple pero muy poderosa la aritmética modular Gauss descubrió un nuevo tipo de sistema de números análogo analo análogo a los enteros que difiere en un aspecto clave un número particular conocido como el módulo se identifica con el número cero esta curiosa idea ahora denominada aritmética modular resultó ser fundamental para nuestra comprensión de las propiedades de divisibilidad de los enteros ordinarios esta es la idea de Gauss dado un entero M se dice que A y B son congruentes con el módulo M denotado de A igual a B mod M, modular M si la diferencia A menos B es exactamente divisible por M entonces la aritmética modular M trabaja exactamente igual que la aritmética ordinaria salvo que podemos reemplazar M por 0 en cualquier lugar del cálculo por lo tanto puede ignorarse a cualquier múltiplo de M